0: 呃，大家好，今天我们终于凑到一块了。我们布什上已经很久没有录音了，主要原因是小红同学实在是太难约了
1: 。因为我最近特别不靠谱，因为我工作比较忙
0: 。然后今天是又是我和小红和灰灰，灰灰还没跟大家打招呼。Hello， 们你们好。你好，嗯，我们今天要聊一个什么话题呢？要聊，哎，我们今天这节目会不会像广告？
1: 不会的，因为你不是只说好的事儿，你也会说坏的事儿。
0: 好，好，这段我们掐去吧，这段让婉莹帮忙删掉。<笑><笑>我们今天聊要聊一，<笑><笑><笑>我们今天要聊一个瑞士的品牌，它叫 Fuhaitag， 但是小红是不是平时不是这么叫的？因为英语是怎么发音的？
1: 我不知道英语是怎么翻译的，因为它不是英语。但我们、嗯
0: <笑>嗯、我们这期就按呃就按德语或者瑞士德语的发音发音来说，这个牌子叫 Friedag。Friedag 这个牌子是它这个单词的意思是星期五的意思。呃，但是它不是星期五的，它是星期五的意思就不是星期五的意思，它是这呃两创始人两兄弟的名字那个那个姓对吧？我我没记错吧？是姓吗？对,对、呃，因为
1: 欧洲人有很多奇怪的姓。嗯
0: 对他们的姓真的很奇怪，比如舒马赫就是特别奇怪的姓，舒马赫是鞋匠的意思。那我们先介绍一下这个牌子吧，先笼统的介绍一下，因为一会儿可能会比较细的说一下。嗯，斐特尔这个牌子是这两个人，我记得是印象中是93年开始的吧？嗯，对。就他们两个自己大概声称说，有一天他们两个走在街上，突然看到一个卡车开过去。突然，两个人灵机一动，觉得哎，这个卡车上面材料可以用来做包啊！于是两个人回家就直接拿这个卡车材料和一些什么自行车的内胎啊、呃安汽车的安全带啊，就做出了一个包。做出一个包开始之后，两个人觉得啊，那我们可以继续做这件事，然后就把这个牌子做起来了。那他就是，嗯，怎么说呢？我们我们说一下我们为什么。聊这件事吧，就是因为我和小红，我们两个可以说是这个产品的重度用户
1: 。我觉得你得先解释一下卡车上的什么材料，大家可能还没听懂是卡车上的什么材料
0: 。好，那我们先解释一下卡车上的材料。嗯，那卡车上这种材料是一种什么材料呢？就是它其实是石油提取物，是一种化学合成的材料。呃，描述它有点。有点困 难， 但是大家可以想象一 下， 就是那种表面看起来有一些光滑的、有些反光 的， 呃， 然后可以防水的、防防也防 尘， 因为它很 厚， 然后也不透气的那种卡车的篷 布， 呃， 或者说有的时候我们可能在一些呃运输的场合也能看到 它， 它会给一 些， 比如说。呃， 小型的托盘做一些外面的那种保 护， 呃， 有的时候我们可能也会在一些特殊的运动 上， 比如说帆船上也会看到这种面 料， 就它也是会会给一些具体的一些一些帆船上的东西提供一种保 护， 就是你在周围把它把它一 勒， 然后它就能够形成一个既防水又不透气的那么一个一个一个 层， 一个一个一个外面的保护罩。嗯、那就是这样一种面料。嗯
1: ，我补充一下，呃、简单的说
0: 就是卡车。嗯，嗯
1: 我补充一下，这个面料的英文叫 tarp，t a r p
0: 。哦，原来是这样，我我都不知道这个面料具体叫什
1: 么。嗯，这样我觉得有有的人会会明白。嗯
0: ，那你对这面料还有其他的一些补充的东西吗
1: ？我们可以不用说这个面料，直接说包。
0: <笑>好的。嗯，那呃 ，Freitag 这两兄弟他们自己做的这件事情就是。现在来看呢，就是他们自己已经形成了一个循环了。这个循环就是，呃，他们公司里面，这个公司里面会有人专门去，他们自己叫做卡车猎手之类的这种人吧，就是到欧洲的高速公路上，所谓的高速公路上，当然肯定是其实就是在找一些好看的这种卡车布，然后他们去把这些旧的卡车布收集起来。呃，现在他们自己说的是，这个布会至少用十年左右的时间，他们再去把它收集起来。呃，用这个卡车布和旧的汽车的安全带和旧的自行车的内胎，这些材料是他们主要的材料的核心，然后用它们组合在一起生产各种款式的包。那从1993年到现在，他们大概做的就是这样一件事情。然后至于说今天我们为什么要聊这件事呢？就是因为可能我们很早之前就想聊，因为我和小红我们两个是这个产品的比较重度的用户，可以说。我理解是重度用户，应该算吧
2: ？对，是的
0: 。然后灰灰应该是没有这个产品，没有我有，我我我有一个包
2: ，我有一个包
0: 。哎、啊，你是有一个包的是吗？对，但我绝对不是重
2: 度用户、嗯，我也不会买第二个包，所以你们可以继续聊，我、嗯、会我会问你们一些问题，我也有一些
0: 好奇的东西。对，所以我就是等于是我，我和小红两个人是那种可能你说是变态级的用户，然后灰灰就是在旁边用一种非常奇怪的眼神看着我们，<笑>大概今天就是这样一个画风。
1: 我觉得我们可以先说一下为什么我们是重度用户。好啊，要不你先来吧
0: 。我先来啊，我先来。我我其实做这期节目还是有所准备的，就是我在之前大概采访了二十个左右的重度用户。我问他们的问题就是：你既然你是斐塔的重度用户，我想让你谈一下你认为的这个你买这个包包或者这个牌子的东西的。呃，三个理由，或者说你认为它的三个优点，就只有三个。这二十个众多用户，嗯，其中有大概一半人是至少有十个以上的包的。嗯嗯嗯，所以我觉得他们是相当众多的了。那他们就给我的六十个，等于是具体六十个点是吧？嗯。那这六十个点，每人三个理由嘛？那二十个人就六十个点。这六十个点，我刚才数了一下，呃，最多的理由叫做独特。或者叫独一无二，就是这些我都归到一起了，叫独特。嗯、这个这个一共出现了14次，然后耐用和结实一共出现了11次，环保一共出现了7次，环保和理念被我放到一起，就是它一共出现了7次。这是三个出现次数最多的，这个呃叫什么？就是出现三个最多的标签嗯。<笑>那其他的有什么？呃，就是。就是大家会觉得它，呃，比如轻便的，也有也有说轻便的，有说防水的，有说本身这个牌子的包的款式特别多，可以选择的，就除了它面料的那个不同之外，它款式也很多，就是它特意强调了这一点。那还有人说，就是这包用多久都没都没关系，感觉就是历久弥新，嗯，的那种感觉。嗯然后还有人 说， 那既然有(笑)人觉得买它是因为价格 低， 这个我也觉得有点生气。就大概还有其他的各种各样的一些小理 由， 但是最多的三个就是独特、环保和耐用。呃， 我们先要说一下自己嘛。那小红先说 吧， 既然我已经说了大大家为什么就是这二十个重度用户为什么选择这个产 品， 那小红你说说你的点是什
1: 么？ 那我觉得他们已经概括了我想说的。我也是因为他、就是。嗯，但是我不是，我倒没有太在意他的独特的点，我只是觉得他很耐用，而且他的选择比较多
0: 。啊，其中有一个采访对象，他还是这么跟我说的，他特意跟我描述了一下，就是他觉得，呃，背一些奢侈品包出去会有压力，但是背 Fiatag 就完全没有压力，就觉得。
1: 他说的那个 呃， 有压力是哪种压 力？
0: 有压力就是好 像， 比
1: 如说怕坏还是什 么？
0: 他他是他大概是那意思是怕别人给他贴标签儿
1: 啊， 明 白？
0: 你明白我的意思 吧？ 就是他不想。让别人知道他背了一个很贵的包出去那样那种感觉，然后他觉得如果背法大了呢，就是甚至你绝大多数人都不知道这是什么东西，然后他自己背呢，这东西又又又又又耐用又抗造，就他觉得这东西背出去就一点压力也没有。嗯
1: ，这我同意，因为他那个他、嗯、这个材料有点特别，他看起来，嗯、呃，像比如说布的东西，会让你看起来就是布的东西有点简单，那。你在穿一些特殊的服饰的时候、嗯，你就在背部的东西就不太搭。但这个材料就是它又有点像皮，所以它可以搭甚至很多比较正式场合的衣服。嗯，但是它又不是奢侈品
0: 包。我对我们，因为我和小红平时会有一些关于这个牌子包的沟通嘛，我们在聊的时候，有的时候我们说到这个。又就是又看到了一个哪块哪块皮做的包，就是我们其实是管的叫皮的，管这个本来的那个卡车篷布的原材料。这个可能一会儿具体会说到，为什么会提到具体是哪哪块哪块皮。呃，那小红，你的喜欢这个包的原因，其实跟或者你买这么多这么多的原原因，主要可能还是你说的，你觉得是耐用的，是吗
1: ？对它首先是耐用的，然后它可以适应各种场合。
0: 嗯，那使用各种场合，你是觉得它的还是款式合适是吗
1: ？对款式跟材料吧，因为它款式选择比较多，它有那种比较运动型的包，也有这种比较简单的，像那种托特巴啊、tote 这种，并且它还有很多特别的设计
0: 。嗯，那材料我的理解就是，本来它这个材料就是设计来应对全天候的环境的。嗯。那似乎这个用这个全天适应全天候环境的材料生产的包，也是能够在生活中适应各种各种情况的，是吗
1: ？对，因为它它其实呃，刚才我没有说，因为它它的包的这个产品线是有两部分组成的，一部分是这种比较偏运动、嗯、比较偏运动跟户外的。另外，它还有一个产品线，就是, R, 就
0: 是 F 打头的系列。对 F 打
1: 头的系列。嗯、另外，它还有一部分产品是，就是那个 R 打头的系列，它就是给你在正式场合用的 ，logo、嗯、比较小的、嗯，并且都是纯色的包。嗯。就对我来说，如果我有比较正式或者商务的场合，我可能会去选择背一个 R 打头的 Fiatag 包，但我不会去买一个奢侈品的这种皮质，就你别人能看得出来什么牌子的皮质的包。
0: 你是有二打头包的吗？我怎么没有印象
1: ？我没有，但是我是说，比如遇到这种场合，<笑>我会选择这种包，然后不会选择那样的包
0: 。我们一会儿可以聊一下，你为什么没有二打头的包？就虽然你你设想了这种情况，因为我我是能够理解你的理由的。我是由的哎，你是能理解
1: 我？你你觉得为什么呢？
0: 我觉得它 R 打头的包，在我看来，很多款式，包括他的那个用的五金和他整个设计的比例，还是有一点
1: 啊、哦，对，有点矫情。<笑>对我没有觉得 R 打头包很好看，所以我会选择 F F 那个系列里面设计比较简单，就是不带 logo 的那种，像那个二六二二六幺二六二这种
0: 。嗯，你你明白我说的矫矫情的一点在哪？啊、嗯，我明白。嗯、呃。就是因为我平时也是很少背二大头的包出门的，嗯
1: ，但是我们家小猪会背二大头的包，因为他可能是上班，有的时候要用那种就是纯色的黑包什么的，他就会用二大头的包
0: 。对，那那个那个使用场景我也是可以理解的嗯。嗯，那现在我们其实要跟现在所有的听众说一下，就是呃，为了。因为我们我和小红是重度用户，所以为了我们之后聊天的流畅性，就是我们可能会设计谈论一些比较深入的跟这个牌子有关的东西，所以我们可能就对我们可能会说很多，比如包的名称和款式就不加解释了，就。可能后面的那个那整个的聊天内容会涉及到很多这个东西。如果你会觉得我们聊的内容是有有意思，你或者你感兴趣，但你又不是很了解这个包的话，你可以到网上自己去搜一下具体我们在聊什么。就这可能是提前跟大家说一下。嗯、然后我觉得，那我就说一下吧。我觉得对我来说，呃，我对这个包一开始的感性认识是我发现在我读书的时候，发现很多建筑师都在用这个包。
1: 对，这是一个很很很奇特又很好解释的现象。很多建筑师跟设计师都喜欢背 Frat
0: 。是的，你觉得好解释在哪儿呢？你觉得他们的用这个包的点是什么？是在我
1: 我觉得啊，首先跟大家解释一下，这个包的定价并不便宜。然后他如果用一个回收的材料，嗯、对他用他用他用回收的材料来做一个。价格不菲的包，一般人是不能够理解它其中的就是环保的意义跟设计的价值的。在从事比较类似行业的人，嗯、可能比较容易理解它的定价。嗯
2: ，
1: 我是这样觉得，并且呢，因为它的，我觉得它因为它是回收的这个卡车篷布，所以你拿到手上的时候，你会发现这个皮它不是崭新的。它是有很多旧的、使用过的痕迹的。嗯， 在就我觉 得， 我觉得中国人普遍不是特别接 受， 就是二手的或者是旧的东西。那可能就设计师跟建筑师这一类 人， 他们本身对这些东西的接受程度就比较高。
0: 也就 是， 就
1: 你想象一 下， 你花你花一千 多， 你你花一千多块钱去买一只看起来特别旧的包。
0: 一千多已经是便宜的，一九十、就是、一一一到三千这个价，格，对一
1: 到三千这个价格去买一只看起来旧旧的包、脏脏的包，嗯，我觉得这不是大众消费者可以接受的一种产品，嗯、也不是大众消费者习惯的一种消费行为
0: 。但是话是话虽然话虽然是这么说啊，但是他你看，就是这些重度用户里面，就是刚才我采访的那些人里面，也有很多不是设计师或者或者从事相关行业的人。那他们还是很在乎说他的环保的这个想法和他整个包的这个制作的理念的，呃，而且他确实也是耐用的。你想想，就是那既然他当卡车篷布都能当十年，就就他就是一个那样的一个，就是就是那种那种啊，怎么说？你想想，这个材料已经当了十，在卡车上服役了十年。再到你的身上，那它这整个这个过程，你就可以看到它一定是一个可持续使用非常长的这么一个面料。那具体到我自己呢，就是我我不能代表其他建筑师啊，但是我觉得对于我来说，嗯、呃，除了环保、独特、耐用这些大家都觉得它是这个包的很大的一个或者很独很明显的一个优点的这些点的话，我觉得对于我来说很重要的一点就是，它用一个单一的逻辑。而创造出了很多不同的可能性，而这个可能性的那个天花板是很高的。嗯，就是我我越来越去想去遇到或者想去找一些图案特别奇怪的包，或者特别凑巧就就图案特别凑巧能够形成某一种东西的包，就是我越来越去去考虑这个这个这方面的一个一个东西，可能因为我包实在太多了吧，然后。再或者就是那个面料的质感特别特别奇怪，比如说那个一会我们谈到面料的时候，可可能会提到它有大概几种呃比较常见的面料，但是也还是有一些很难遇到的那种感觉特别手感特别奇怪的面料。这种面料就是为什么产生这种差异，就是因为原来那个卡车布它就是不同的公司生产，然后也是用不同方式生产的，所以每一个每一块其实都还是有点区别，就它的。区别加上不同可能性的磨损，再加上剪裁的选择，就会造成各种各样的可能性。就你几乎是，你永远会遇到让你觉得，哎，竟然会有这样的包的那种包，那种图案。对我来说，这个这个是是一件很重要的事情。对，就是这这是我的一个，我觉得是一个可能是我非常个人的一个维度，但是我不知道其他的设计师怎么想。呃，但是我觉得另外一点就是，可能耐用和全天候不用去考虑它是不是会变脏，它也很好打理嘛。那是设计师和建筑师的一个很大的点，就是他们的工作环境真的非常非常非常需要这样的一种东西，而不是说我买一个呃皮包，或者我还要去挑它怎么样怎么样颜色也怎么样，就是我可能不用去考虑那些东西，我不用去考虑它是不是说。是不是可以随便扔到地上？是不是我还要隔一段时间我去打理它一下？就是我不用考虑这些，而直接就拿来就用，用完了之后可能直接扔洗衣机里一洗，嗯，拿出来之后晒干就继续用。这可能是我觉得是设计师和建筑师工作环境里面一个比较特殊的一个一个一个场景吧
1: 。但是你们会买很多哦？嗯
0: ，一般的情况下是不会的。
1: <笑>一般的情况下不会吗？我觉得。
0: 一般我身边很多人
1: 都买很多只 f r e i t e r
0: 但是我身边遇到的更多的，但就是建筑师、设计师了，他们都是一两只包，然后用到破
1: 。我觉得这可能是品牌本来的初衷，设计这个产品的初衷是这样的。但是他们现在也，他们现在就有了矛盾，因为他们要做生意，所以他会希望你买更多的 f r e i t e r 他也会出很多的限量版
0: 。当然，当然，他的他的目的肯定是说。嗯如果有更多的人 买， 每个人就买一两 只， 那是最好 的， 嗯， 对 吧？ 那是 他， 那是他整个设计的理念和初 衷， 呃， 但是我觉得这个是没有问题 的， 就是消费者有自己的喜好和选择的权利嘛。就是那我既然喜 欢， 比如说 我， 那我们现在就谈论讨论一下皮的问题。就是我你我都知 道， 就是很多人是专门收集某块皮的。对，包括在 Ins 上，我们也能看到很多人是，包括我们关注的人，他们是专门收集某一块皮的，比如有的人专门收集棕色的皮，或者有的人专门收集某一个公司的那个卡车篷布的皮。虽然他可能，他可能有的人他是不知道那个公司具体是什么的，但是他知道这几个配配色搭搭配起来大概就是那同一块皮，然后他就会找这块皮。这个是很有趣的，就是这一定不是这个公司一开始的初衷。但是由于人的这个这个收藏的这个这个倾 向， 就大家大家会干出这种事情来。嗯， 灰灰一定会觉得灰灰会不会觉得这种事情很无聊或者很奇 怪？
2: 对， 我觉得有点矛盾啊。就像小红刚才 说， 他他这个牌子的理念是循环再 生， 就是就是希望你用一个包把它用到用到分解了解体 了， 但是好像。他的粉丝都会愿意去搜集很多不同的颜色，对。因为非常你们你们两个有十个包、嗯，我不知道有谁生活当中需要那么多的包，就都是可以互相替代的呀，<笑>是吗
1: ？感觉我们被批判了
0: 。还<笑>有我我有很多问题，我可我可以一直说吗？我我今天、啊。我今天我今天做这期节目就是准备来接受。我有很多问题，还有就是有我,也我也做好准
2: 备。就是他当年，我猜他可能是某个卡车的，嗯、我不知道猜的准不准确。就是他的某个卡车的篷布已经报废了，然后他们找来这块篷布，然后做了一个包，然后非常好，然后找来了安报废的安全带。但现在他们因为这个生意做得非常大了，他们会不会把一些本来还是可以用的那些卡车篷布，然后收集来做包了，导致了？因为它的包被循环，然后卡车篷布必须不停的生产，本来不需要生产那么多的卡车篷布，你你懂我意思吗？就是，可能在这个方面造成了某种浪费，我我我不知道会不会有这种事情
0: ，嗯，我可以稍微解释一下啊，就是虽然他现在生意做得很大。但是它的量应应该还不足以影响卡车篷布的那个<笑>那个循环系统。<笑>嗯、就就是我们我们买到的包的
2: 质量还是非常好的嘛，就是这个布还是非常厚的。其实说旧，它其实并没有多旧、嗯，可能因为它洗过的关系，就感觉上这个布一个继续服役、哎、还好像似乎还是可以继续做卡车篷布的
1: 。但是有一个问题是、嗯，它在卡车上遮风挡雨，还有一个作用是广告。所以说很多公司会去淘汰这些 布， 因为他要换广告
0: 了。嗯， 对他要换广 告， 或者他要换新一季的平面设计。嗯嗯嗯 嗯， 但是凡纳自己是声称他们的这个布都是至少用了十年的嘛。嗯， 但是这个其实真的不好 说， 因为我们也不是公司里面的员 工， 我们也不知道是什么情况。对 你， 不知道(笑)是(笑)不是 (笑) ？ 比如说他
1: 看上了一块 布， 然后即使他没有 退， 他说你能不能把这布卖给 我？ 我觉
0: 得这种情况一定是有 的， 因为有的时候那个真的有一些是很特殊的图 案， 呃。他他这个很像，很像牛仔裤
2: 做旧啊，就是用卡车来花十年，这个来这个来,来把它做旧，成本很高的一种做旧方式，像酒的陈酿一样东西啊
0: ，对吧？但是但是你等于是用用别的东西在帮你做旧，对这
2: 个比牛仔裤在工厂里面快速做旧要听起来厉害很多。对
1: ，但而且它它有一个相同的矛盾的地方。也是本来牛仔裤是一个很结实耐用的东西，你一直穿一条牛仔裤、嗯，它本来是很环保的。然后因为大家都喜欢这个就是吸水的效果、嗯，所以就变成你在做很多污染环境的事情来达到这个效果
0: 。是、嗯，对，嗯但是 ，Fairtex 倒没有真的在让别人做旧东西，因为那卡车篷布，它如果到了一定的时间，比如说它有破损。他会有的就有的就有，比如说有就就公司就本身要换了，就是他觉得这个时间也就也就差不多了，就是用比如用了十二年，用了十五年，这东西本来也应该换掉了。他就是会，我不知道他本来的处理方式是什么，但但 f i a t 确实是把它再利用了，就是可能这东西本来也就是没什么用的，或者是扔掉了，或者是就回回收再做什么其他的东西，因为它本身是化学材料嘛，还是可以再再分解再利用的、嗯。那。他倒没有说故意让别人给他做旧之类的，呃，但是确实就是因为我和小红，我们之前那是哪一年？我们是去苏黎苏黎世的工厂去参观过的。对。呃，他拿到这个布的第一件事情就是要处理布的表面。这个表面是它有两个表面，一个是外面，一个是里面。这个布它虽然说本身做的很结实，但是它要固定到卡车上。那卡车有大卡车、小卡车嘛？它里面实际上要是还是要做一层处理的。这个处理就是像，呃，十字交叉，就很像那个特别多的那个横向和竖向的那种，呃，也是化学材料的那种胶条。它要把这个东西十字交叉起来，让它更结实，而且这个东西也也更也能更好的固定到。那个卡车的本身的里面的一些钢结构上，比如说它加它的它外面的这个布，然后加上里面那个十字胶条，再加上胶就可以固定在某些钢结构上，就是它有这种固定的东西。然后到了工厂之后，它第一部分是把这些十字胶条都拆掉，所以我们现在买到的很多 fashion b 包里面的内部你是可以看到一层拆掉胶条的一个痕迹的，就是一条，嗯，这个痕迹在原来的原来的布上是很密的，但是我们。因为包买回来的时候就会变做的很小嘛，它我们可能只会看到一部分或者一个小交叉，然后就是它，它把这个布这么处理完之后，它会把它放到一个特别大的洗工业洗衣机里面去洗，洗完了之后会把表面大概能够附着的那些污垢和灰尘都洗掉，变成一个相对湿漉漉的状态，他再把这个东西晒干，再来做做包。呃，然后它整个过程它都会记录，就是我这个布什么样，就是原来那块布什么样，它会有一有拍照做一个记录，最后做成每只包，它都会有一个独特的编号，就是你甚至能够在，我觉得应该能够在内部查出你这每某一个编每一个编号的包都是从哪块布来的。嗯，但是它在整个过程中，就是因为那块布本身上有一些破损，而、呃、而且甚至会有一些破损之后，原来的那个卡车就给它。呃，原来卡车就会做一些修补，比如说在上面，就像我我们的那个自行车胎，如果爆了，我们一一个方式是换一个新胎，一个方式是把它拿出来之后，找到那个破那个破的地方，然后把它再切一层同样材料的东西，就是它本身也会做一些这样的修补。嗯，然后它会适当的考虑是不是把这些呃特别痕迹特别严重，呃几乎不能继续用的这一部分裁掉。然后把剩下的那一部分可以用的布拿来拿来继续用，就是它本身这就可以解释，就是慧慧刚才有的那个问题，就是是不是说有些东西就是报废的，或者有些东西就是新的，就是即使它已经到了一个报废的程度，它也是可以拿过来继续利用的。嗯，就是那那一块就不用就好了。但是这个布如果放到原来那个卡车上，可能就真的需要报废了，因为如果需要，如果出现有很大面积的破损的话。他可能真的就没有办法继续补，补完了之后也没有办法保持原来的强度了。嗯，那这是这是他的那个生产方面的一一些一些过程上的东西。呃，那小红，我们说说在工厂的那个整个参观的过程，你有什么特别印象深的地方
1: ？哎，我说说那个吧，我记得我印象比较深的是，工厂里面有一个地方。是他们的 library， 就相当于，就所有的员工他们自己是不用买包的。当然，他如果说一定要买，他也可以买。他们会把就是、嗯、就是工厂，他会公司会提供一些包放在那里，摆成一排一排一排一排很多。然后员工每天就可以去借那个里面的包用，嗯、用完了再还回去。嗯
0: ，
1: 这个我觉得印象还挺深刻的
0: 。对他有一个大概是呃三排钢管四排钢管的架子，上面摆了大概。四五十个只包的样子，大家可以随便去借，借完了就还给他们。这个这个是挺有意思的一件事儿，而且很多参观工厂的人都会去拍那个地方。
1: 嗯，还有一个就是你可以吐槽他，他所有的照片拍出来都是都是不对的。<笑>这个
0: 这个我想了很久，就是因为。我们我们在他官网上能看到，他所有的每一款包都是用同一种方式拍的。那这个拍摄环拍摄场景其实是他有一个圆盘，在一个工作间里面，在一个桌子上有一个圆盘，那个圆盘是可以转的。这样它每转固定角度就能拍出官网那种不同角度的照片嘛。而且它有个固定的位置和摆放的方式，能出一个系统化的东西。但是很可笑的就是。它这个圆盘当然是白的，它的背景布也是白的，它周围的那些反光的布也是白的。同时，他拍的时候竟然还不但要打灯，还要还不但要打很亮的灯，他还使用某种程度的闪光灯，就搞得其实它的每一个官网我们看到的包，如果你买回来的话，你会发现它实际的颜色都要比那个看到的颜色要深，就它是不准确的。然后更可笑的是，其实他除了这个之外，他每一个包都有一个身份证嘛。身份证上那个包那个照片拍的就更奇怪。那个如果如果他是纯一只纯白的包的话，你拿到那个身份证，你什么都看不见，<笑>你就只能看见，你就只能看见，因为他因为他的那个，比如 F 系列的包，他的那个标志是黑的，所以无论你怎么拍。那个白色的包，你还是可以看到一个黑包黑黑色的标志。所以，如果一个包是纯白的，你拿到那个身份卡，你会发现整个画面都是白的，但是在某一个地方有个黑的标志，这就非常的奇怪。就是我想了很久，为什么你们不试图把这些照片处理得更好？嗯，就它是它是一种内部的不作为，就是
1: 对它并不难呀、啊
0: 。它是真的不在乎这件事吗？还是说它会觉得说？你看到的照片，反正无论怎么样都没有实际的包好看
1: 。<笑>
0: 就是我想了很久的，究竟是哪一哪一种思路，你知道吧？嗯，因为因为等于说你说你看到说不
1: 定他就是故意的呢
0: 。对，我在想的是不是故意的？因为你在一个店里面看到一墙的 flag， 你是其实看到的是一墙的纸盒，然后每个纸盒上有他的身份卡。你这个时候，你看到哪个身份卡上的包，你会感兴趣的，你才会抽出来吗？那如果我这个身份卡上的照片照得很烂的话，你抽出来无论怎么抽都是惊喜，对吧？因为因为那个包无论如何都会比那个拍的照片好看。<笑>那我在想，这是不是他的一个思路？但但不管了，反正现状就是这样。不管不管的原来的思路是什么，这是一个其实是如果你刚接触这个包，或者甚至你接触很长一段时间，你都会可能有的一个疑问，就是他为什么照片，尤其是身份卡上那个照片拍的是是这种样子的。哦、oh, ，我们说一下那个什么吧，说一下小红之前那个作业的问题吧。就是这个包现， uh, 它现在怀大这个牌子现在他的生产线大概就是三条，一条就是我们刚才说的 F 系列的包， um, 一条是 R 系列的包，这两个我们先放一放，因为我们已经聊了半天的包了。然后另外一个系列其实是衣服，嗯、um, 嗯，对。那这一部分让小红给我们介绍一下，因为他之前。读书的时候，由于他的专业的关系，他其实还做了一个跟斐塔的这个衣服这个生产线相这条呃产品线相关的作业。嗯
1: ，我们他他那个前几年新做了一个产品线是做衣服，然后这个衣服的特点呢，嗯、呃，他们比较着重宣传的一个是他从原料开始全部产产自于欧洲，然后呢，他所有的衣服都是完全可降解的。所以实际上是一个环保的概念，但是呢，嗯、我当时发现一个问题是：是买 Freitag 包的人并不会去买他们的衣服，而他们的衣服真的是卖的、嗯、不好。<笑>所以当时我们就做了一个 case， 说<笑>去研究到底什么人在买他这个衣服，为什么 Freitag 喜欢 Freitag 人也不喜欢他的衣服
0: ？那你们有什么？结论性的东西出来吧，或者，哎、啊，我们当
1: 时也做了一个调查，我刚把它翻出来
0: 了。嗯
1: ，那个，首先我我采访的是一百零八个，就是全球范围内的一百零八个 Freitag fans，、嗯、所以首先他们都是喜欢 Freitag 的，他们至少拥有一只、几只以上的 Freitag。嗯。<笑>嗯呵呵，灰灰，我也算
0: ，我也算一直，<笑>对对，你也算，<笑>你也在<算>，<笑>当然算了。对<笑>，本来我以为我我做这期节目之前，我以为你不算，<笑>现在你算了
1: 。对，然后我首先问他们说，呃，他们知不知道 f r e e t y l 这个新的服装线？我做这个调查的时候，嗯、这个服装线已经出来有一段时间了。结结论是有百分之二十五的人不知 道， 然后百分之七十五人是是知道 的， 啊， 然后我也让他们来形容了一下 Freitag 在他们眼中是怎么样 的， 就是相当于你你问他们为什么喜欢 Freitag 这 样， 他们给的这些词也是就是环保的、耐用的、酷的、独一无二 的， 就是 effortless， 你觉得应该怎么翻译 啊？
2: 不费力的。
1: <笑>就它不是不费力的，我们是不是有点？就是不修边幅可以随便用的那种，嗯、就就你不需要特地在意它或者怎样。嗯。但是也有人说它是不时尚的
0: 。哈哈哈哈哈哈！哎，好的，植入很棒哎，<笑>这这也很有意思。<笑>嗯，<笑>我们在自己节目里面植入一个自己的广告，<笑>不知道要干嘛。<笑>
1: <笑>然后呢，我们就问他们说，嗯、呃，就我这个里面也介绍了一下这个他的这个新的产品，现在叫 Fabric。我就问他们说、嗯，你们有没有计划去买这个产品，或者有没有去买这个产品？只有百分之十六的人买了这个产品，百分之四十八的人就考虑有可能去了解一下，嗯、或者有可能考虑买。还有百分之三十六的人说他们不会 买，
2: 嗯，
1: 这些就是这些比例都是在首先是在一个大的前提 下， 是他们本身都很喜欢 Freitag， 或者他至少是 Freitag 用 户， 嗯， 那本身他原来的 Freitag 用户都没有想买他这个产 品，
0: 所以你那你有问他们原因 吗？ 就是他们为什么不想买不想买的那部分 人？
1: 有啊，他们就说他们觉得这个东西是，嗯，设计他们不喜欢，然后就觉得不好看。事实是他确实不好看。嗯、那那首先，本来喜欢 f i a e t a g 人里面大多数都是比较在意环保这个概念的。那 fabric 这个新的衣服装的产品线，嗯、它就是在打环保这个概念。那他们为什么还不买？嗯、结论就是他们真的觉得不好看。
0: 所以是不是这样？就是我们可以这样理解<笑>、嗯，其实无论如何，环保还是没有好看重要
1: 。可以这么说吧。所以 Freitag i 卖它包卖好的好，对，所以它包卖的好，是因为它又环保又好看呀、啊。这个衣服真的不好看，它的版型也很奇怪
0: 。我们先说我们两个人吧，就是我们两个重度用户，嗯、就你首先没有没有衣服类的产品，对吧
1: ？对，我没有，因为我觉得不好看啊。
0: 啊、呃，我只有一条牛仔裤，是因为你做这个呃课程的时候，你跟公司联系，然后你说你要做这个，公司说那我给你一个产品，就提给你提供一个这个材料，嗯，让你来做这个课程，然后这个东西，但是这个东西又是个特别大码的，你又穿不了，所以你给我了，
1: 对，就是
0: 这是我拥有这条裤子的原因、嗯。那也可以说，其实我们的理由是一样的，就是我们不习惯他们衣服。或者说服装这个产品线的产 品，
1: 对 啊， 我们我觉得这个概念是挺好 的， 但它真的不好看。嗯， 我当时就问他们去要这个衣 服， 因为我想看看它是不是 说， 因为它很舒 适， 那我穿着之 后， 因为喜欢那个舒适 感， 我就会喜欢这个衣服。但 是， 嗯， 它的舒适并没有改变我对它外观的看法。嗯。
0: 对他们，我他们虽然近两年，我觉得他们做了一些更多的努力，就是在款式方面和和和面料方面做了一些更多的尝试，但是我还是至今为止，我还是没有特别强烈的，嗯，我就没有吧，没有去购买的欲望，就是对啊，就觉得还是不行
1: 。我觉得他们包的用户都真的是都不会买他们的衣服，因为他在，你不觉得在审美体系里面也是就是不同的方向吗？
0: 啊，这个我觉得倒有点复杂了。就我觉得它可能没有什么，倒没有什么不同的方向，只是因为卡车篷布它原来的那些呃本身材料的特性造成，它其实真的会有一些非常偶然的特别好看的图案
1: 。哎，但是我很喜欢它包的设计啊，像灰灰也有的那只包，就是我也在用的那个二六二，它就是嗯。你可以把它当做那个单肩背的那个 tote 来用，
0: 嗯
1: ，但是它上面会多一根带子，这个带子可以平时藏在里面，但你需要用的时候，它就可以变成你，呃，另外一个肩膀的背带，你就可以双肩背它，就是非常的方便，并且好看。我出去，我在我在外面逛街的时候，好多次被别人就是问这个包是什么牌子，他们觉得这个设计很好看。
0: 嗯，那 F 二六二和 F 九 F 九二 F 九二已经停产了、嗯，是尺寸完全一致的，几乎是一样的
1: 。对，但它因为少了那个 logo， 多了一根带子
0: 。对你，你喜欢 F 二六二胜过九二吗
1: ？对，一个是首先外观我选二六二，因为九二上面就是九二中间的那个 logo， 我觉得有点大。
2: 嗯。然后 F
1: 二六二上面那个是 logo 是小的，就是我不不太喜欢 logo 这种东西的。然后呢、嗯，它那一根第三根带子这个设计出现的时候，我觉得简直是就是拯救了我，因为这个包本身已经很大了，它背很多东西的时候，你单肩真的很不舒服。嗯
2: ，
1: 所以你你就双肩背这个功能可以，双肩背这个功能真的是非常非常好
2: 。
1: 像、嗯、而且像我们平时就是就女孩子有的时候出门不会愿意背那种很厚重的双肩包什么之类的。而像我工作场合，你、嗯、很多时候背双肩包就确实不太合适。但这个单肩包、嗯，它平时你可以当单肩背，然后你需要双肩的时候，它也不会像那种普通的双肩背那样的，就是有点就是学生气的或者不正式的，有点户外的感觉。嗯，我就是太喜欢这个这个设计了。嗯
2: ，我这我我是买它的最重要原因就是这根肩
0: 带。嗯。于是，所以你们的手里的 F 2 6 2都是单一颜色、没有图案的，是吗？对，嗯，不灰的也是吗？
2: 对，我就两色的，蓝色和绿色的，没有图
0: 案。嗯，我我手里面有一只特别特殊的92。92还
1: 是？这只
0: 929292， 92, 92,、嗯、这只92的内内部有一个样品编号，就嗯，我因为我小红，我们去过工厂，我们知道有这个编号的包是他们用来。实验新包的包，嗯，或者说就是打样的一个一个、嗯、一个包。嗯，这个我手里的这个92在现在 F 2 6 2扣那个下面的那个拉那个那个搭环的地方有一个，就是你们说的那个第三条肩带要扣在下面吗？要扣在包的下面的一个底角的一个拉环上吗？嗯，我这个92没有第三条带子，但是在那个地方有个拉环，就说明这个92是用来实验这件事儿的那个包。
1: 对
0: ，那二六二和九二有一个特别大的区别是什么呢？就除了第三根带子之外、啊，是他把整个包拼接的方式给变
1: 了。哦，这个拼接的方式当时困扰了我一下，因为我觉得不太好看
0: ，对吧？你觉得不好看，对吧？嗯、但是他一定要这么这么做。我我我最近我想明白这件事情了，就是因为，因为你会看到有些包它停产了、嗯，生产了一些新包，嗯，有些款式它就改变了。就是做一些微调，我也想是为什么做这件事情，因为在我看来，我因为不需要那第三根带子，因为我我我我自己比较喜欢的是九三那种特别大的包，嗯，就单独背在单肩背出去超市什么的，就出去再回来就完全可以解决整个逛逛一次超市买一次菜的问题。那我是喜欢这种的，但是你如果出了262又又去掉了93这种大包，出了一个跟92那么大的一个262这样的包，那对于我来说， 2 6 2还是有点小的。那同时我又不不用第三根带子，我就在想，为什么你们要这么改款？后来要想明白了，就是它和原材料有关。你会发现，斐达和生产线里面，我们就先把呃 R 系列跑跑到一边，就是出 F 系列。它有一些包是明显的会有更多图案的，而有一些包它是用拼色的。嗯，比如说 F 11、F 幺2 F 13、F 14， 这一块就是、嗯、就是等于说他们最开始1993年的时候设计那款包，就是就是我刚才说的这个11121314的雏形，它是有很多图案的。嗯，对，邮差包是有很多图案的。然后，甚至包括原来它停产的 90919293， 也是很多都是有图案的。就是在这些款式里面，纯色包是比较少的，它更倾向于做图案，因为它表面积比较大。嗯。然后，呃，包括它的一些双肩包，比如说能露出包的面积比较大的，比如刚刚刚最新设计出来的这个幺五五。嗯，和包括之前的呃512511这些包，或者303这些包，都是它能够有比较大的面积去呈现那个图案的。那其实这些包里面，它的纯色的那个包的量就相对来讲比较少。但是原来那个卡车篷布，你可以想象一下。一块布是一个特别长的一个矩形，一个长条的那么一个状态。嗯，它里面有图案或者字母的部分，或者说有有电话号码或者英文的一些简短的一些描述的部分，是相对比较少的，而更多的是纯色的部分。它在生产过程中如何去处理这更多纯色的部分，是一定是它生产过程中的一个问题
1: 。哦、以前它是一整片，对不对？
0: 对，如果他如果他只生产邮差包的话，如果他只生产 F 1 1 F 1 2 F 1 3 F 1 4或者他像原来的9九零九一、九二九三那样生产包的话，他会因为本身图案的面积比较小或者字母的面积比较小，他会生产出大量纯色的包。嗯
2: ，
0: 这就会造成一个问题，是因为呃，
1: 而且还浪费很多材料嘞
0: 。哎，对，还浪费很多材料，这是另外一个问题。就是一问我们还，还我也要说。纯色包如果大量生产的话，它会有大量的包是纯红、纯黄、纯蓝、纯绿，是是这，这这种是比较无聊的颜色、啊，非常不独特，因为它会有大，因为有大面积的车，有大量的、呃、大量的车其实是蓝色底儿、黄色底儿、绿色底儿、嗯、这样的，就就变得非常无聊。他一定要想办法解决这个无聊的问题，嗯、所以你看他后来生产的251。那二后来二五要改款了，变成253。嗯， 2 5这个包就是几块皮拼到一起的。嗯
2: ，
0: 它可以用不同的纯色皮拼出一个感觉像是撞色的包，就是因为前后可能和包括下面的那个下巴的颜色都是不一样的。262和261也是，它不但可以用不同的纯色拼出撞色的感觉，它还 262261， 因为下面有一个下巴嘛，它也解决了有一些小面料没办法处理的问题。就原来可能有一些裁裁裁裁裁裁裁，最后裁下一些，呃，小的材料，他们就去生产小包了。现在，但是但是他总有个销量的问题，就是可能小包的销量没有大包的大之类的啊。那他也不能生产那么多的小包，所以他这些这些材料对他来讲就会有个问题，就是怎么处理它。他现在通过设计上的一个一个一个组织吧，就是我把原来，比如说93就是他们。我觉得其实他们面临一个特别大的困难，因为93是个特别大的购物袋，而且它是
1: 一整片，又需要，嗯，
0: 对，又需要一整片皮，就就他们生产这个会面临特别大的问题。那如果不生产这个了，生产 F 2 6 2这样的包，就是不但是尺寸是比93小一号的 92， 那又是一个可以把几块皮拼到一起的这么一个包，就解决了他们大量的生产问题。对。对所以你看，现在 261262， 包括2 5二五三，是很少有图案的。嗯，或连字母都很少，因为他们生产这个东西就是来解决这个问题的。<笑>是的。因为他们之前也也试图解决这个问题的一个方式，就是他们生产了 R 系列。嗯 ，R 系列就全都是纯色的包，就是用来消化他们那个大面积纯色的那个那个布的，或者说皮。嗯，但是 R 系列的销量是，不是特别理想的，就是和那么 F 系列相比，太贵了。这是，对，这是我的观感啊，就是因为它太贵了，而且，就你你你你把不能用来大量做 F 系列包的纯色的布去做 R 系列的包，并没有解决纯黄、纯红、纯蓝这样的布没有特点的问题。嗯，就是就是你 R 系列，他买 R 系列的人可能更在乎，说我这个既然你已经不给我图案了，你只给我一个纯色的东西，那我就更在乎这个颜色是不是好看，面料的质感是不是我喜欢的，嗯，是不是好的，他就会更在乎这些，所以 R 系列会形成，其实会形成很大的这样的滞销。我觉得是他们在 R 系列的实验没有特别特别成功的情情况下。他们就回来把 F 系列的一些包改款了，嗯，比如说92变成 262，91、嗯、变成261。同时他们进一步的去试图去生产一些，呃，也是用很多小块皮拼起来的，但是也是不用特别不用考虑图案问题的，就是 263， 呃2 5 1呃2 5 1和二五三这样的包
1: 。霍霍是不是听懵了
2: ？有点，我在看他的 R 系列的包。
0: 嗯、你说一个，会不就
1: 找一个？
0: <笑>对吧、啊？你若你如果你如果是对这对这个事情感兴趣的听众的话，你遵循我们刚才说那个编号，你是能看到其中的生产逻辑，你也明白我们在说什么的
1: 。反复听大黄，我,我觉得大黄说的话很多。对，接、呃、下来我。我觉
0: 得这是这是特别有意思的一个事，就是这这是在设计层面上很有意思的一个改变。嗯、是的。
1: 在这之 前， 我倒我倒没这么想过。那现在觉得你说的很有道理。
0: 对我当 然， 其实我会更喜欢九三九二那样的一大片布的那样的包。嗯，
1: 我不喜欢九二九三的原因就是中间那个 logo，
0: 就是你觉得那个那个橡胶质感的那个标志太大 了， 是 吧？
1: 对， 太大了。他后来不是做了很多小版本的 logo 吗？ 我觉得就很好看很多。比如说那个五五三那种。小 logo， 我觉得就还
0: 好。对，它现在新生产的一些是是考虑到了大 logo 和小 logo 适合不同人群的这个问题，做了一些改变。它新生产有很多非常小的 logo， 甚至是不像原来胶皮质感的了。它有一些，呃，二2二2 2二六幺和2六2就是旗标那样
1: 的布置的，对
0: ，像小黑旗标的布的那种那种 logo 的感觉，嗯、呃。啊，这个就是他们怎么用面料，他们怎么用原来的那个篷布的那个料，是我最近想明白的一件事。我觉得这个事情还是挺有意思的，嗯、挺
1: 有意思的。我们再说回衣服吧。灰灰刚才不是有问题吗
0: 、嗯？衣服
2: 我就觉得它不特别，啊，就这个包很特别。就你你们刚才说，就喜欢它的人有一个重要原因，不是它特别吗？嗯嗯
0: ，
2: 还有还有，大黄刚才说有一个有一个人他。就是不背奢侈品的包，背这个他觉得背这个包是没有压力，对吧？其实这个包的识别性其实是非常强的，他、嗯、可能觉得闷骚的恰到好处吧。就是就是又没有大 logo， <笑>是但是你懂的人又完全知道，嗯，对对对嗯就是就是他好像是的、嗯。但是衣服就完全没有这个效果了，就衣服跟优衣库跟 MUJI 你就看不出来，对，完全没有特点。他他的最大的特点就是就是。可回收的材料，但是这个东西对人的吸引力就显显得就很弱了，就跟包对比一下会挺好玩的。对包，很多人会觉得我是因为环保，我是因为他的理念喜欢他。当但当一转到衣服的时候，你完全不买了，发现你还是因为那个外表的独特性喜欢他。对
0: ，这一点真的很有意思。环保就
2: 是。好像是一个自我合理化，嗯，我是因为环保，而不是只是好的。对，环保是一个
1: 标签，<笑>很多人喜欢给自己贴环保这个标签
0: 。嗯，因为还有一个矛盾就是，我们一开始的时候说的，就是虽然你觉得我买这个东西是、oh. 买这个包是环保的，但是你要买很多的话，你你本身它还是环保嘛，就是另外一件事了，对吧？
1: 嗯，然后我们再说回衣服的这个，就是。矛盾的地方，因为他在讲说这个衣服，因为织的时候的特殊织法，并且它避免去使用那种化学的跟不可降解的材料，所以它是完全可以降解的。嗯、这个完全可以降解是它在可降解的环境中，只要几个月就能完全降解，之后变成土壤的肥料，再去长可能新的植被啊什么之类的。嗯
0: ，这个我们刚才聊的时候。我在聊的时候就说起来，突然觉得有点可怕，因为似乎穿在身上，我们的这个人体环境也是某种可降解的环境。<笑>对，
1: 感觉穿着穿着这衣服就没了
0: 。哦、啊，衣服就消失了嘛
1: 。而且这衣服价格还不便宜哦，比包好像更贵。
0: <笑>对对对对，价格也是一个很重要的原因。就是如果你、啊、如果你觉得这个包的性价比是不太高的话，那这个他们生产的衣服的性价比其实其实是非常低的
1: 。对啊。然后就觉得好像你你把衣服买回来，然后穿着穿着它消失了。<笑>
0: 嗯，它倒倒不会真的消失了<笑>，但是是有一点这种感觉
1: 。就你想他，他他创造这样一个概念，说这个衣服是可以降解的，但有多少人真的把这个衣服送去降解呢？或者他自己其实并没有在做这样一件事情说，说把你不要的衣服收回来拿去降解，可能去生产它新的原料。嗯嗯，所以他这个概念其实就是把这个概念做出来，嗯、但他自己也并没有在执行啊。嗯
0: ，我觉得你说这件事情，我们可以关注一下、嗯，然后回头是不是可以甚至可以单独做一期节目，就是我们的衣服究竟最后去哪儿了
2: ？嗯，可以。哎，他他这个包是其实是完全不可降解的是吗？这、就是非常难降
0: 解的东西，是<笑>完全不可降解，<笑>就是非常牢，非常难降解的。的东西。可能可能也这个世界上可能也没有什么完全不能降解的东西，但是对对对，就比较难降解，跟他衣
2: 服是相反的，对，非
0: 常难降解。嗯
2: ，他通过搜寻一个非常难降解的东西来让你用一辈子来做成这个包，然后又创造出一种非常容易降解的东西来做衣服，来来卖给你。似乎他他的这个理念应该是回收旧的本来的衣服的布料或者其他什么布料了，把它来做成衣服。然后让它循环起来、嗯，而不是创造一种很容易降解的材料来做衣服。
0: 嗯，哎、啊，你这个想，你这个想法很有意思，我觉得、嗯、是
2: 吗？就有点、有点、有点、有点奇怪，跟他的包有点、有点反着来。嗯嗯，
1: 他说的灰灰刚才说的这个循环，大黄应该知道有个那个牛仔裤的牌子叫 n u d y 然后我觉得 n u d y 在这个环保跟整个这个循环就做的非常的好。嗯这我们，嗯，你是今天、嗯、我是今天讲还是我们回头再讲
0: ？但是你不觉得 Newdy 最近，啊，但我只是感我只是感官啊，嗯，呃，他也卖的不太好嘛，最近。对，他卖的不太
1: 好，就是、就是、我我是觉得他在环保这方面，他整个那个循环做的很好，他是一个闭环
0: 。对，但是你你知道，就是我我印象中好像是去年吧，还是前年，你有可能是零一七年年初，他专门推出了几款。是，就着重说明我这个是环保材料，而且是，而且他说了，就是这个材料是怎么来的，怎么
1: 它是回收，怎么变成了现在这个面料？嗯，
0: 对。然后做的牛仔裤，而且是限量的，就卖的不是很好。嗯
1: ，但是我觉得他在做这件事情了嘛。我我的问题是，我觉得 Furtag 他就他自己没有把这件事情做完整
0: 。嗯，我觉得牛仔这个事情可以可以单独单独再说。嗯就是，但是这样，我们似乎这个节目变成了每次聊一个牌子的节目，是吗？对。呃
2: ，哎，我看他那个二系,、嗯、系列，我之前不知道，那个好不合适，他这个这个这个风格呀，就那种、嗯、那么复杂的那个环啊，那种扣啊，就就像非常像普通的包，就跟他原来的包差别好大，而且跟他这个对就除
0: 了材质很不搭，觉得是。所以就是，其实我觉得，其实瑞士人是很拧巴的，在这件事情上
1: 。哎，但你有没有发现，他网站改版了之后，他把 R 系列的专区取消了
0: ？对他没有单独的 R 系列专区了，他现在是用用包的类别在区分。对啊，他没有在强调这件事情了
1: 。对啊，以前他是强调这个系列的，这、就是他的高端线。然后现在他已经把整个那个导航的这个逻辑给变了，啊、他他把这些包都放到那个包的类型中去了，而不是说专专门有一个专区是。R 系列的包，他自己已经没有再强调这件事情了
0: 。嗯、而且他是他在那个苏黎世，不是那个生欣原来有一家店是只卖 R 系列包的，嗯，你记得吧？记得。现在家店已经变了，变成只卖专门卖衣服的
1: 。啊，真的
0: ？对他现在可能全世界唯一的一家专营 R 系列包的直营店变成了卖衣服的，而且他在销售上也确实是这样的，就是除了说他的直营店铺。就全世界那十几个最大的店铺，是衣服和包都在同时卖的之外，他其他的那些小代理，绝大多数都是分开的。嗯
1: ，
0: 这也这也可以解释为什么你采访的那些人，就是你当时做作业的时候采访的那些人，他们很多是不知道有这个衣服这个生产线的。嗯，是因为他们在自己那个城市的小代理那儿，要么只看到衣服，要么只看到包。对，那么他既然是一个买包的用户的话，那他就是只，因为他那个店就只卖包而已，他没有看到另外的一条产品线
1: 。而且你知道吗、嗯？我后来跟那个，哎，我就不说名字了，我跟他们其中的一个员工聊过这件事儿、嗯，我给他一个反馈说，我们的那个结果显示大家都觉得你们的衣服不好看，他表示很惊讶
0: ，对吧？这个是很奇怪的一件事情
1: 。嗯，他不知道，就是他
0: 们其实是。我我不知道他们的反馈机制是什么，就是他们很多产品是不是受欢迎和大家喜不喜欢，他其实是不知道的
2: 。嗯
0: ，因为我也跟很多员工去去交流嘛，就是这这点是真的是很奇怪的一件事情。就是那你们知道些什么呢？你们如果连这个都不知道的话，你们就只只知道自己这个东西哪一款卖得好，哪一款卖得不好吗？没有什么具体的一些。反馈就是为什么我不喜欢这个？为什么就他们也不做这些调查之类的嘛
1: ？但是你看，他衣服的这个产品现在一直在出新的东西，说不定他卖的还挺好的，只是不是面向我们的
0: 。有可能这个就我们就不知道了，嗯、因为我们也没有相关的数据、嗯。但是至少在我们能够接触到的这些经常买包的，或者说呃，他的包的这个这个受众群里面，大家是基本上不会太买他的衣服的。嗯。我们是这样，我们还有一个环节是我们要吐槽他的耳机包和旅行包。<笑>我们要先做这件事情，就是这个是留留到彩蛋去做，我觉得比较合适。嗯、就是我们现在要，现在我们来让灰灰提些问题吧。嗯，灰灰刚才不是说有很多问题吗？现在有没有还还在脑存在脑中的一些觉得我们这两个很奇怪的人呵呵为什么会喜欢包？这个这个包这个问题？呃，啊，我
2: 我刚刚想起一个问题，就是我没有在。中国的那个卡车上看到
0: 过这种布，是这只有欧洲的卡车有这种这种篷布吗？中国的卡车一般是什么什么样的？就外面包裹的是什么东西呢？好像没有布，
2: 要不老早的就是那种叫那种帆布啊，就是那种绿、嗯、绿色的，都是
1: 老帆布绿色的、嗯，不太用这种材料，比较少
0: 。有可能是因为因为这个东西可能它涉及到一个上游的问题，就是这个卡车车头和卡车后面那一部分。它并不一定是同一家公司生产 的， 就就像是我们在国内看到很多的特殊车辆、特种车 辆， 就是比如运钞车和那个接送学生上上学的那种校 车， 它很多都是我们某些公司自己把某一个厂牌的汽车改装 的， 改装成那样的。就卡车也 是， 卡车。卡车有的，它也分很多种。有的是说那种特别大的，就是只能直接拉集装箱的。
2: 嗯，然
0: 后也有那种能够拉那种跟集装箱尺寸差不多，但是它其实外面罩的是篷布的那种。嗯，那种箱子也有那种小的，小的它也是用篷布的。呃，也有的是外面是一种金属材料的，就是各种各样的都有，都不同的。呃，我我觉得在欧洲，绝大多数能看见的都是用这种篷布的。嗯。但这个国内的情况我就不知道了。那灰灰的意思是国内其实还是蛮少的
2: 。没什么，就还有个感觉，就是我我因为听你们刚才说了，我才知道他现在有什么 R 系列的包，我还看到有一、e、系列的包，就是用他那个 F 什么 f a r b i c 做的那个那个包，像帆布包一样
1: 。对，对还有那个面料还做了几款包。嗯
0: ，对
2: ，还有还有两款
0: 帆布包，一个瘦的一个一个胖的。是、嗯，
2: 还有衣服，然后。我我自己觉得他好像变得不太纯粹了。他做这件事情是不是对他自己有点伤害？我不是他的粉丝，但是我我我印象中他是一个嗯，走非常纯粹路线的。我就是卡车帆布那个嗯保险带、气、嗯、那个轮胎内胎，就用这几种材，非常简单的材料做出千变万化的东西的一个小公司。他现在开始做一些、嗯。没有什么特点的，好像就违背了他本来的一个一个核心的东西，觉得有有有有有觉得
0: 有点两个问题啊，就是你觉得第一你觉得有点不务正业了是吧？是不是
2: 他迫不得已得这样这样？而且我觉得他做这件事情可能对我来说他是他有点伤害自己的品牌了
0: 。就是我我刚才两个问题，第一个就是不务正业的问题，第二个问题就是我觉得我想问。你觉得他还是还是就他已经变成大公司了吗？至少他
2: 想变成大公司吧，我不知道他现在是不是大公司。他想把这个市
0: 场做得越来越大。就我的感觉来说，他现在还是一个非常小的公司。虽然他声音很大，嗯，但是他自己的势力范围几乎还没有跑出他瑞士自己苏黎世工厂那栋楼，而且他的他很多。呃，因为我所见的就是我所见的，它管理上和运作上的一些非常混乱的状态，<笑>让我觉得它仍然是一个非常小的公司。就我们我们我们可以吐槽一下它它的那个自己逻辑上的混乱和它管理上的混乱、嗯。我觉得接下来，呃，比如说前几年那是16年还是15年出了一款和森海塞尔合作的耳机，嗯那个耳机非常有意思的就是，他一开始说声称自己说这是限量的，然后只卖一千五百个，因为他他经常他每年都会搞出一些噱头。就是那首先我们说说他，他其实是一个非常有意思的公司，就是他在做很多事情的时候都以有趣为目的，或者说他表现出来的是我想做一个非常有趣的事情，比如说他会他会那个那个攒很多白色的和灰色的面料和皮，然后。是，就是之前他在某一年的圣诞节，是一五年的圣诞节吧，我记得没错的话。对。然后出了一个系列叫 Almost White， 就是几乎纯白的这么一个限量系列。每个包，它大概出了三款包，呃，以201为蓝本的一款，和以52为蓝本的一款，和以07为蓝本的蓝本的一款，三款包。就它以它，因为它本身的那个。logo 都是黑的嘛，黑的上面白色的 f e r r t g a m o 的那个字，他生产那个的时候就所有的呃配件，包括自己的 logo 都变成纯白的了，然后是限量的，那一款就卖的特别好
1: 。你也是他第一次出限量吧
0: ？对，第呃不是不是,不是，他之前也出过博呃博物馆限量，然后小量发售过纯粉色的包，<笑>就是。就这量特别小的全粉色的包，也也也卖过卖过一段时间，呃，那个但是那个是他第一次正式的比较大规模的出限量，因为那那三款包加在一起大概有两千多只吧。这个是他第一次出大规模的限量，然后卖的也特别好。由于它那个本身，你想想，如果是纯白色的，所有的配件纯白色的，呃 ，logo 的那个橡胶条，又是纯白色的包，确实是挺好看的。嗯，那卖的特别好之后，他他后来就开始折腾了，他他出过蓝色的限量的系列
1: ，True Blue 还是什么之类的
0: 。对 ，True Blue， 然后就销量就非常比较惨淡，在我看来。<笑>然后就是就是他自己脑回路会，我觉得设计上会有一些问题，就是他他那个真的是因为蓝色的包其实很常见的
1: 。对，因为蓝色的包太多了，然后他做了这批东西之后，就是把那些小的 logo 变成了金色，然后还没有原来的黑色好看。
0: 对那个思路就变得很奇怪，然后后来他他去年出的限量是，他在那个包的表面上就打孔
1: ，又跟他本来设计的初衷不一样了，打孔。打孔
0: 这个、对他做的越来越复杂，他打孔之后就变成了一个半透明的一个材料，这个材料放附在原来的那个那个包的表面，就是蓝本还是去年那个限量蓝本还是二零幺，呃 262， 我记得没错的话，那还有一个 08， 他是以这次。嗯261吗？是小号的吗？嗯嗯、我怎么记着大号的？啊，不管了，反正261、2六2就是一个大小的问题。他、嗯、把这个半透明的这一块皮放在原来的那个皮的外面，变成了一个你可以放把东西插进去，但是能在外面还能看见你插的是什么，就那种感觉的一一层，就多余多余多出来的一层。那这个包呢？它不但它不但。就是选了几种，其实也不是很少见的颜色，比如它有白的、浅灰、深灰，呃，绿色和红色,红色，嗯，深红色、深绿色，还有深紫色。那他不但是选了这么几种，也不是很少、很很少见的颜色，而且它价格还卖的巨贵
1: ，特别贵
0: ，就是对，特别贵。原来的那个最初的那个纯白的那一那一套限量的包呢，它是它它价格是几乎没有变的，就是。他，我记得不是原价，就是比原价稍微加了十欧、二十欧的样子，好像就是原价，我不记得不太清楚了。但是他去年的那个限量就卖的特别贵，但那原因当然有，他要把那个东西打孔，还要加生产成本的一些乱七八糟的东西，对吧？那那我觉得其实这个是其实有点有被子的初衷的，就是那你既然是一个那个宣称环保的品牌，宣称要不要做多余的浪费的。这样的一个品牌，那你其实你不断的把这个自己限量的这个东西变得越来越复杂，然后越来越贵，这我觉得它也是一个自己自己的矛盾了。嗯，我觉得这是挺矛盾的一件事情。另外一个就是，就是说回刚才的耳机，他当时生产的 1,500 个耳机的时候，只用了几块，我记得只用了几块固定的皮，就是你想想耳机，因为他只是把那个。呃、嗯，耳机两边的那个桥接的那一那一部分，那个就算是桥那一块，大家可以想象是什么东西。把那一块原来的赛塞尔用的自己的那个材料换成了一块 f i 克的皮，然后这个耳机最后可以折叠放在一个小的收纳收纳袋里。这个收纳收纳包也是用跟耳机那个桥接那一块同样的皮做的一个收纳收纳袋收纳包。这两个合在一起变成一个特别特殊的产品嘛？ 呃， 同时又是用了几块固定的 皮， 那几块皮相对来讲也还可以 吧， 也有我记得有有特别好看 的， 也有还还一般的。就它生产了限量生产了一百一千五百 个， 当时的售价我记得应该是一百七十九欧 吧， 但其他地方的价格是每个每个每个币种的价格是不一样的。那这个东西生产了出 来， 大家觉得很好 啊， 然后很快就卖光 了， 因为一千五百个也不 多， 对 吧？ 之后，我不知道这个瑞士人，这帮瑞士人是怎么想的，他们竟然把这些东西量产了
1: 。他是过了多长时间之后量产的
0: ？他大概过了一至少一年的时间吧。
1: 那我觉得可以理解，实际上
0: ，我觉得时间可能有出入啊，啊、呃，但是他他在一年或者一年之内就把它量产了。但是量产了，你不觉得之前的那个消消费者就会有一种被欺骗的感觉吗？
1: 但是我大黄耳机这件事情，其实我我是理解的，因为这是一个非常普遍的商业模式，就是先发现两款，让一部分人先买到，然后之后就是因为已经有一部分人先买到了，引起了他们的注意，其他人想要有了这个需求，然后他们量产。因为如果说它的时间真的隔到了一年左右，我觉得是合理的
0: 。但是我觉得，你、嗯。你最起码，你为了尊重你之前声称的那个“我这东西只生产一千五百个”的那买那批商品的那个消费者，你后面起码要做些变化，就是跟前面加以区别。嗯
1: ，一般来说是一个就是最好的东西先发限量版，之后的东西一定没有之前的好，对吧？你是这个意思？
0: 对，但是他们他们就是这个东西就完全没有变的，就量产了。<笑>而且更加可笑的是，就是更加可笑，就是灰灰听到这个一定会很可笑的，因为小红可能知道。就他们量产之后的价格和之是和之前的一样的，对吧？就是可能是179我不记得了
2: 。他、啊、很实，
0: 很实在。赛<笑>尔塞尔这个原版耳机就是没有 Fitek 那个收纳包的耳机，大概是卖140多，具体多少我不太清楚。嗯，呃，它可能定价比140多要贵，但实际上你一般在阿 m 松这种地方呢，你能买到就是140多。他销售了一段这个量产的耳机和加包之后，他发现销量不好。不好他现在改了定价，他现在这个耳机加包的定价是140欧，就是甚至要低于森海塞尔原版那个耳机的售价。嗯，他还加了个包啊，所以我觉得这一定是他们自己内部有，就是就是整个这个产品的思路上有问题。
1: 他从一开始就没想好
0: 。他他 1,500 就可以了，他不应该再继续量
2: 产。我挺喜欢这个的，这、就、个、是。<笑>我甚至希望他是故意这么做的，这挺像我能理解的他他的他的理念。我就讽刺一下你们，我就不搞限量版的，我就是一个反正消
1: 费主义。<笑>对我就
2: 是一个非常实在的公司，希望你们老老实实的用简单的东西。但对，<笑>应该不是他的本意。你,你不
0: 觉得这件事情？<笑>对，你不你不觉得你刚才说的这个思路和我们刚才聊的他每年的出这限量版的那个包的思路就？就就是不一致的嘛。嗯
1: ，耳机这件事情我特别的平静，因为我没有买
0: ，<笑>因为你没有买吧，所以你特别平静。我
1: 特别平静
0: 。我也没有买这个产品，是因为我一方面觉得就也没有一到特别好看的，而且我也不用那个耳机。嗯，对，因为我不用那个，所以我不会因为一个包去买它嘛。呃，那现在它这个东西，耳机加上包，看起来是个特别特别的产品，又比。又比没有包的那个原版的耳机要便宜，真的不知道他思路是如何了，就<笑>、哎、是很棒，这<笑>个
2: <笑>很棒是吧？对啊，你你想他们其实每个都是限量版啊，如果他要认真说的话，对吧？因为每个包都不一样嘛，都是每块皮不一样的地方，所以他要搞限量版，就是一个很讽刺的事情。就是我用这个像行为艺术的东西来给你们示范一下，没有限量版这回事，限量版比不限量还要便宜<笑>
0: 。好，那那接下来我们要说的，我要吐槽另外一件事情，就就就其实是同一件事，就是他去年他要做一个旅行包。这个旅行包叫 F 旅行,旅行箱啊，嗯，就介于旅行箱和旅行包之间的东西，一
1: 个带滑轮的旅行包
0: 。那它这个旅行旅行包，为为什么我们无法明确的说它是旅行包和还是旅行箱呢？是因为它这个东西其实是一个包，然后它在包的那个里面加了一个结构，这个结构内部嵌了一个自行车的那个内胎，你可以把这个内胎充气。使它自己这个结构撑起来，变成一个旅行箱的样子，大家能理解吧？我我,我有没有说明不不能，<笑>就是它有一个，我没理，它有一个龙骨，然后龙骨里，嗯、它龙骨里面有一个自行车内胎，你充气把这个胎内胎的气充满之后，这东西就立起来了，变成个箱子。嗯，但是你如果把这个气放掉，它就可以卷起来，变成一个好像包的样子。啊、然后同时呢，它那个包里面还藏着。两个轮子，你可以把这个轮子安在那个充气之后立起来的那个箱子的底部，让它变成一个可以拎、可以能拉着走的旅行箱
1: 。我很喜欢这个包，虽然还没有拿到，就是跟那个262那个的第三根袋子是一样的
0: 。哎，你很喜欢这个包。我一开始他，他他这个东西要要说要做这个东西的时候。他并没有在网站上发售，而是采取了一个众筹的方式。就是他似乎不是很确定我这个东西卖的是不是好不好，或者会不会有很多人买，所以他干脆就用了众筹的方式。就是他众筹这个方式也是很奇怪的，就是他有比如早鸟系列，嗯，啊，就是你你你你你的那个众筹的钱是不一样的。你如果负责，你如果付比较多的钱，你可以当那个早鸟。早鸟就是。在最开 始， 他生产出来三百个还是五百个 包， 好像是三百个包的时 候， 他在某一个时间都放在他的官网上。呃， 你这个早鸟可能是五十 个， 你付支付比较多钱的这些 人， 可以在第一时间去挑。就是 你， 你可以在这三百个包里挑出五十 个， 这五十个人可以挑你自己最喜欢的包。然 后， 比如说剩下了二百五十个 包， 剩下二百五十个包。是第二轮交钱比较少的人，或者说相对没有第一次第一波交钱那么多的人，支付钱那么多的人去挑的第二轮的包，然后还有第三轮的包，最后还有盲选，就是说，就是说我我我最我付的钱可能最少相对来讲，然后我不在乎我收到的包是什么，我只是想要一个包，他会把最后挑剩下的那些包发给你
1: 。我买的是盲选吗？
0: 你买的是盲选，然后我我、啊、我要我要跟大家解释一下，我要跟大家解释一下，我买的是盲选、啊。而我一开始由于没有特别在意这个包，因为我也不想买，所以我就完全没有参加这件事情，<笑>我也没有我跟小小红去讨论这件事情。小红呢是想买这个这个包，或者说这个旅行箱，但是她一开始很长的一段时间她都不知道需要众筹，就是她不知道去哪儿买，对吧？是这个状态吧？嗯、对。好，那那那个就是就是他发起这个众筹项目，大概一两个月以后，也可能是三个月，突然有一天我早上起来收到一封邮件，那里面说我们现在多做了几款，就是这个众筹项目已经很很久了，大家可以听出来，就是最狂热的那批粉丝已经去支付那个早鸟钱了，因为因为大家都是。就想 着， 那那既然我要 买， 我就挑一个我自己喜欢的。就大家还是很在乎自己拿的那个箱子是不是好看的。所 以， 我我猜测最狂热的那批粉丝已经去支付那个早鸟的那个费 用， 去买他那个早鸟早鸟的那五十个包了。这个时 候， 他突然发了个邮件 说：“ 我们现在决定生产十只全黑 的， 生产二十五只还是二十只纯银 的？ 呃， 又生产了多少多少 只？ 是一个 呃。” 红白相间的一个非常有瑞士风格的，他们自己非常喜欢的一个公司的那么一个皮的，那么一个东西，就是你们可以来买这个。但是这几个的众筹的价格都都比较贵。我记得它最低的那个包的售这个箱这个旅行箱的售价应该是三百五十欧，但是全黑的你要支付六百二十欧去去买它。但全黑的而且只有十个。我一开始本来对这东西是没兴趣的，但是你如果给我全黑的，我就我就可以买。<笑>就是、就是我是这么我是这么一个人，<笑>你如果给我全黑的我就买，所以我我当时看到这封邮件，我立刻就去,去跑到那个。我跟你说，他
1: 这个首先就是不对的，他做的包不应该有高低贵贱。
0: <笑>一会儿再说这件事，我我现在要吐槽都不是这件事。好，那这个时候我就我就我就去支付了，支付之后我支付完了之后呢，这就没了，因为你想十个很快就会就会卖掉吧。银色的也很快就卖掉了。这个时候我就跑去小跟小红吐槽，我说他们竟然在没有在第一时间把这个东西都告诉大家，而是已经分配了几轮购买顺序之后跑出来，突然心血来潮跑出来说我我们还要做十只全黑的。就是我我我跑，我当时跑出去跟小红吐槽，我是要吐槽说，我如果一开始就买了那个早鸟早鸟的五十个，我会非常生气的。就是我我去买早鸟，我也我也想买各种奇怪的颜色，比如说银的，比如说黑的。那你那你既然那你既然突然单独是在我已经支付了很久之后，又单独搞了一个这个事情，我就会非常生气。然后这个事、这个、时这个时候比较可笑的是，小红说：“啊，我也想买这个包，到底怎么买？”<笑>所以这个时候我说：“那要众筹啊，你不知道吗？”小红说：“不知道。”然后我就给他众筹的链接，到时但是但是这个时候就只剩下那个盲选系列了
1: 。我买的就只剩下最后一部
0: 。你买的真的是盲选的
1: ？八百欧两个。就是、你,你听众
0: 听众也可以想一下，就是这已因为各个顺位的都已经支付过了，这已经经历了多长时间的选择，所以最,最后小红就只能买。我的
1: 天！对，小红就只能我今天才知道我买的是盲选的。
0: 此刻我的世界都崩塌了两沉
1: 默
0: 。两秒钟的沉默，然后我们继续来讨论他自己的这个销售理念的问题。就是我认为凡大哥他之前所有的包在卖的时候，他表面上是默认所有的包价格都一样，所有的包都是等值的。我觉得这是他的一个概念，但是他其实，我就为什么说瑞士人鸡贼呢？就是他其实心里面非常非常清楚。哪些包是好卖的？哪些包是好看的？哪些包是不好卖的？根本就不是像他们口口声声说的啊！所有的包对我们来说都一样，所所有的包都是价格一样的。就就他脑子里根本就不是这样的。
2: 嗯
0: ，我觉得这个是可以理解的。但是他在卖这个 F 733这个 Chipling 这个包的时候，就完全暴露了自己的这。对啊，这个、想法因为
1: 他因为他自己就是以前呃。他的经销商问他拿货的时候是不可以挑包的，他因为他们声称所有的包都是平等的，所以你不可以来挑包。就是我给你这么多包，里面有好看，有你觉得好看的，有的可能也有你觉得不好看的。所以他这如果在这种情况下，他可能觉得跟这个店铺关系好，或者他觉得这个国家就是人更喜欢这样的包，他偷偷的给你就是。换几个包，这个我觉得是可以理解的。但是现在这一次的发售，嗯、就表示他在公开场合承认了他自己是觉得黑包是最
0: 没错最，黑包是有一个价格最高等
1: 级的包
0: 。对，然后银色有另外一个价格，就他自己是公开来分区分了这件事情。嗯，然后定价我也觉得很奇怪，就是比如说早鸟，我记得不是四百八就是四百五十欧的一个箱子，如果你即使。呃，如果你从单独从他们的产品产品线的这个价格的比较来看，其实是卖的相当便宜的。
2: 嗯
0: ，因为他们大的那个旅行包，比如 512， 他们也要卖到290十欧。然后他们的那个 r 系列的包，经常就是360十欧、三百八欧，就这种包就非常多。你一个旅行，你一个旅行箱用的皮比这些大的，就即使是你们很大的旅行包用的皮是多得多的。你如果从这个量来看，那三那那 R 系列的某些大包要卖三百六，然后你一个旅行箱只卖四百五，而且已经是早鸟价了，或者四百八，是相当便宜的。就是以你这个用料的这个量来讲，但是我觉得他们，我我可以想象他们自己脑子里鸡贼的一个地方，就是说，虽然说我这东西是四百八，可能跟。相比我其他的产品是不贵的，但是我如果把它当做一个旅行箱单独来看的话，它去和在德在德国买买或者在瑞士买 Remova 的价格，它是显得会贵的，因为你你因为德国你买个 Remova 可能就也就是四五百欧，你你同样的价位你来买 Fiatag 的话，可能会很多人会去选择那个，所以他当时没有敢定一个多高的价格。最后，他这个销量事实证明就是非常好的，因为我觉得绝大多数人都会去想啊，你一个包也要三百多，两百两百九三百的样子，你一个旅行箱才四百多，那当然很便宜了，所以很多人就会去买。他他他自己有一个噤若寒蝉的感觉，你知道吧？就是他自己会束缚住自己。就是我一方面，我觉得我这个东西本身，我卖卖这个箱子，我众筹肯定就是粉丝向的东西，对吧？因为你众筹的话就，就我我的理解就是很难会有一个路人跑过来说：“哎，你在众筹一个箱子，然后你这个箱子是 fatek 的 ，fatek 是什么？啊？是这样的，那我也来众筹一个吧。”我觉得这样的人是很少的。去中去能去买他们箱子一般都是粉丝这样的。他对、啊、他既制定了一个粉丝这样的销售策略，他又在想，他又在考虑粉丝会不会去把他这个箱子的价格和瑞摩瓦那类箱子的价格去对比，所以他制定了一个非常拧巴的价格。就是就就对于他的包来说很低，那那对于同同价位的旅行箱来说可能很高的一个价格，所以我觉得我就觉得非常的鸡贼。然后前一段时间我跟店员聊天，我知道另外一个事情之后，我就觉得更鸡贼了。就是他们这个箱子竟然要在有非常有可能在今年年末的时候量产
1: 。我还没有拿到这个箱子啊，我去年买的
0: 。他就你你还没有拿到，因为。我是
1: 我买的也是早鸟，虽然是最后一波嘛，对吧？我们也算是早鸟的最后一波吧
0: 。你你，如果他不量产的话，你就算早鸟的最后一，你就不算早鸟的最后一波，你就算是他众筹的这一批包的最后一波，就是不算早鸟。对对对，但是如果他要量产,、啊、量产的话，我
1: 就是早鸟的最后一波，你就是早鸟了。然后他我。去年付的钱，今年要在六月份才，六、嗯就
0: 是、七月份这是拿到就是量产的第一波了，你不是早？对，然后
1: 还不能挑
0: ，<笑>还不能挑，这就是非常诡异的一件事情，因为我们、嗯、他最起码再等
1: 一年再发，好不好
0: ？对，因为我们去年都是八九十月份支付的这个钱，嗯、<笑>我是最早拿到的，我是我是拿到最早的一批，因为我是的他已经拿到了，所以我是三月份拿到的。我是三月末拿到的，哎，呀，拿到那个过程我就不说了，因为说起来可能实在是别说了，你再说你
1: 今天就说不完了
0: 。对，管理他管理层面的那个混乱就简直无无法提了那件事情。但是你想想，小红是去年八月份，就算是九月份支付了，距离我想不起来了。嗯。然后他大概是今年八九月份才能拿到，然后那个时候他们可能量产了。嗯。这个时候我就我非常怀疑的一件事情、就是，<笑>他们量产的定价究竟是多少？嗯。如果他们量产的定价和之前众筹的这些人的定价是一样的，我觉得会有一些人就怒了，就发誓再也不买这牌子了
2: 。我还会
1: 买这牌子，但是我会就此事跟他们联系一下
0: 。<笑>我是盲选的包，就是我已经没有挑包的了那我肯定
1: 不要这个包了，我把这个包让他给我退了。<笑>
0: 同时你你量产的时候，你如果还跟我盲选的价格一样的话，我就会非常生气。就是就如果量产的话，我起码还是可以挑的嘛。Uh, 就是我在我在网站，我们还参加众筹了呢了。对啊，我是提前支付了你生<笑>生产的，由于你自己担心这个东西会不会好卖，所以你众筹、啊。我们提前把成本支付给你，结果你搞这种事情。
1: 对啊，<笑>我们应该是定制。我跟你说，我们众筹的这些人应该是我们先给钱，然后我们想让他用哪块布，他就用哪块布。
0: 哎呀，我这这是有的呀、啊，这是这是这是他众筹里的一个项目，这个项目还是气死了……哎，我有点喜欢他，<笑>我现在已经气死了。你就得灰灰是觉得他们思路非常的飘逸，是吧？完全不知道他们在干嘛。<笑>对对对
2: 他们就耗尽你们这些粉丝的所有希望，然后,你然后让你们看到对对对，事情的本质就是所有方都是一样的。<笑>
0: 哈哈哈哈哈！回我跟你讲，他众筹的时候还有一个选项，那个好像只有五个人，是你可以到苏黎世去工厂里面自己选皮、哦、对自己选裁，特别贵吧？呃，两千八好像是两千八百欧。嗯
1: 、
0: 哦，但是好像包括一晚还是两晚的住宿，哦、<笑><笑>就住在他们旁边，住在他们旁边的一个一个一个 hotel 里面。然后其实这。有五个人，这五个人我都知道是谁，因为他们在 ins 上都是那种非常重度的用户。就他们去去裁的时候，他们就天天拍照片，然后他们还给你给你给你看他们最后裁出的是什么样的，他们也会发照片。他
1: 们已经去过了吗
0: ？已经去过了啊
1: ？谁呀、啊？啊、哦，等会儿再说早就去过了，嗯，我都早就去过
0: 了，就是、嗯、他们是他们是之前很很早就去工厂裁，裁完了之后也是第一批发给他们的。就是、裁完了之后，因为他们还要做嘛，做完了之后他们还要检测那个这东西充完气能不能立起来，就是他们还要测试，包括漏不漏气什么的，呃，测要测这个东西。但是他们也是第一批拿到的，就是这五个人和十个飞包也是都是第一批拿到的。我有点难过，<笑>我,已我,我已经非常生气，我我们
1: 就这样，我不想录了，<笑>我我摔桌走人了，
0: <笑>嗯。然后我们最后再最后再吐槽完他们这件事情之后，最后再说一件事情，就是如果呃很多法拉的粉丝都知道，他们店里面是有那个收纳箱的，他们那收纳箱是做成了一个沙发，有一个盖子，底下是一个就就就等于是一个，你可以想象一个就是可以收纳的箱子，但是那沙发那个箱子盖子是可以拿下来的，它的表面也是用现在是都是用纯白的。呃，卡车篷布来做的一个表面，就是这是原来他们店里的一个配置。呃，最后最新的一个情况呢，是因为我上次去苏黎世，就是一周前的样子，去苏黎世的时候，他们员工跟我说说，呃，这个东西要量产了，就是他们的这个收纳箱要量产，就可以做沙发这东西，就是他们也要生产家具了。呃，然后有有几个已经生产完了，放在苏黎世的店里面了。呃，跟他们原来的那个几乎是一样的，但是结构上由于考虑到运输的一个问题，呃，他们是有结构上的处理的。但是这个东西是可能要在今年晚些时候的时候晚些时候，可能是秋天，可能是冬天就要量产出来。呃、当然，他们现在也在做调查，就是他们在问说，呃，你会不会喜欢这个东西啊？那这个东西如果定价是多少，贵不贵？你会不会买啊之类的？然后你这个东西买回家之后，你大概要拿它装什么呢？那还有其他一些问题，呃，会发这样一个问卷就是这个也是他们另外一个趋势了，就是说这公司还是在想办法生产更多更有趣的东西，但是我现在我就我现在就在猜测，他们当他们生产这个沙发的时候，或者说这个座座椅的时候，他们是以一个什么样的方式发售？是究竟是是直接直接就卖啊，还是说只在他们的卖家具的那些代理的？店里面卖啊，还是说他们再发起一轮奇奇怪怪的众筹，就是都很难说。嗯 ，OK， 那我们基本上聊差不多聊，聊也聊很长时间了。会不会还有什么？有没有什么有要问我们这两个怪人的？我生气的走了。小红生气的走了，会不会觉得很开心，只能再买两个包。子<笑>、哎。感觉这牌子不错。<笑><笑><笑>再见。好的，那大家再见，<笑>拜拜。